0: Podcast 11 Slovenija.
1: Dober to je 11 studio. Kaj vse leto 2023 prinaša na področju delovne in socialne zakonodaje? Kako bomo torej delali, kaj bo z našimi plačami, pokoninami in socialnimi transferiji? Se upokojitev na starost resne bo zvišala? Bomo zaposleni dobili možnost oskrbovalnega dopusta in 30 urnega delovnika? Bobo bo žičnica ponovem obvezna. In pa seveda, glede na to, kdo je današnji gost, v kakšni kondiciji je koalicija Roberta Goloba, kako zelo jo je zatresel odhod Tatjane Bobnar. V našem studiju je Luka Mesec, podpredsednik vlade, minister za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti in tudi koordinator Levice. Dobro dan, dobrodošli. Dobro dan. Gospod minister, kar precej odzivov, tudi burnih, prihaja v teh dneh ob napovedih vašega ministrstva, kakšne spremembe delovne in pokojninske zakonodaje pripravljate. Če se najprej lotiva sprememb zakona o delovnih razmerih, v letu 2023 načrtujete
0: dva posega, kaj prenašate? Ja, naše ministrstvo si je zadalo ambiciozne cilje za naslednje leto. Um, v glavnem skupaj z ministrstvom za solidarno prihodnost, ki zdaj nastaja, načrtujemo um, precej velike spremembe na petih področjih. Prvo pokojninska, uh, drugo mnoplačni um, model, tretje, socialni transferi, četrto dolgotrajna oskrba in peto stanovanja. Se pravi, to so področja, na katerih lahko um, pričakujete, da bomo praktično um, reformirali ali pa probali celo na novo vzpostavci sisteme, teme, če govorimo o dolgotrajni oskrbi ali pa stanovanjih, ampak če začnem uh, pri uh, pokojninah, kar ste uh, vprašali. Zdaj, um, pokojninski sistem mi moramo um, do 1.1.2024 reformirati, um, ker je takšna zaveza dana Evropski komisiji. Uh, v tej reformi bomo pa upoštevali več vidikov. Zdaj, prvi vidik je, da se bomo vprašali, kaj je pravičen pokojninski sistem. Se pravi, um, kakšno naj bo minimalna pokojnina, kakšno naj bo um, razmerje med uplačili in prejemki, um, kakšna naj bo uh, delovna doba in koliko smo kot družba pripravljeni za to prispevati. Tukaj bomo upravili precej široko javno razpravo, kjer bomo zasledovali najširši možen konsens v tej smeri, ko bomo pač sistem postavljali na novo. Gledali bomo pa, da bo ta pač čim bolj pravičen in da se bo lahko z njim poistovetla čim večja večina prebivalcev, ker konc konca v bistveno je, da mi zagotovimo sistem, v katerega bomo vsi verjeli in ki um, nam bo dal občutek varnosti uh, za naslednjih 30 let. Pravite, povečanje
1: neko. solidarnosti, zmanjšanje neenakosti, kako uh -huh. konkretno boste to dosegli?
0: Ja, gledajte, zdaj, um, uh, ena od idej je, da bi bila um, začetna pokojnina višja kot je danes. Uh, se pravi, mi smo imeli še pred par leti nadomestitveni odstotek, se pravi, ko si se upokojil, Um, si dobil samo 57,5 odstotkov um, uh, pokojnine, uh, oziroma... Odmerni odstotek. Ja, odmerni odstotek je bil samo 57,5 odstotkov. Ne. To je bil uh, tak delež plače, si dobil. Zdaj, cel, ki so si ga socialni partnerji leta 2017 zadali um, v Beli knjigi, je, da bi ta odmerni odstotek bil 70 odstotkov. To je precej ambiciozen cilj, ampak... Uh, Se bo treba javno finančno poigrati, da vidimo, ali lahko to dosežemo, ne da bi se pokojninski sistem podražal za, za polovico um, zaradi tega. Tako da ena od idej je, da bi bila, bila um, začetna pokojnina višja, ampak da bi um, z leti rasla nekoliko počasneje, kot raste danes. Zdaj prihajajo kar ostre odzivi tudi
1: iz gospodarstva, gredo pa v smeri nekdo z višjo plačo, plačuje uhum. više prispevke, ki vzgor niti niso omejeni in zato dobi višjo pokojnino ki pa je navzgor omejena. Zakaj to po vaše ni solidarno, ne? Z ministrstva pravijo, če na primer slabo plačan delavec pokojnino prema 10 let, medtem ko dobro plačen menedžer pokojnino prema 20 let, je to diskriminacijo treba upoštevati. Se slabo plačani delavec plačuje pokojnino za bogatejšega menedžerja. Po kakšni logiki se sta vendar Oba plačevala prispevke tisti z višjo pokojnino, seveda predstavljajši.
0: Ja, um, gledajte, tukaj treba upoštevati še nekaj. Ne? In sicer, um, da dobro plačani uh, živijo dlje od ljudi z nižjimi plačami. Uh, zelo znan ekonomist Toma Piketty je na primeru Francije pokazal, da med uh, spodnjimi, mislim, da uh, 20 odstotki prebivalstva in uh, z gornjimi desetimi obstaja mislim, da osem let razlike v pričakovani življenjski dobi. Ne, tako da je tudi z tega vidika um, je treba upoštevati, da ne bomo živeli vsi enako dolgo in da mora pač pokojninski sistem, um, ko se pogovarjamo o, o plačnih razlikah med nami, pač nasloviti tudi to vrsto neenakosti v družbi. OECD pravi, treba bo še
1: zvišati upokojitveno starost, torej na več kot 65 let oziroma več kot 40 let delovne dobe. Poleti ste za ene rekli, da ste proti temu. Vaše mm. ministerstvo, pa se zdaj glede tega ne opredeli zelo jasno, ali torej to bo v predlogu pokojninske reforme ali ne.
0: Ja, kot sem rekel, pač naše politično izhodišče in tudi programska točka je, da ustrajamo pri 40 letih. Bomo pa tukaj iskali uh, širok družbeni konsens. Ko da, če se bomo pogovarjali o podaljševanju upokovitvene starosti, se to definitivno ne bo zgodilo leta 2024 ali 2025, ampak se pogovarjamo o daljših obdobjih, ker namen ti pokojninske reforme je, da jo sprogramiramo do leta 2050. Se pravi, da postavimo ukvir, kako bo pokojninski sistem do leta 2050 deloval, koliko bo družbo stal. Kakšne na kakšne pokojnine lahko ljudi računajo, in da poskušamo okrog tega oblikovati širok družbeni konsensus? Pravite, da je treba
1: mlade čimprej spraviti v delovna razmerja, da ne uh -huh. bodo prekarci do 35 leta, ja. kako konkretno boste to dosegli, nekateri so bom tako rekel, raje prekarci zaradi prispevkov zaradi obdručitev, tako naprej, torej, kako boste to dosegli?
0: Res je, zato tudi zelo podpiramo um, davčno reformo, ki jo je predlagalo Ministrstvo za finance, s katero bi um, mladim zaposlenim omogočali, da se uh, zaposlijo um, z močnimi davčnimi ulajšavami na njihove prispevke in uh, dohodnino. Na ta način bi podjetja in mlade pripričevali, da se je bolj smiselno zaposliti, kot recimo pač ostati na študentski, na potnici, um, odpriti speh ali pa delati pred, preko kakšne druge prekarne oblike zaposlitve.
1: Ja, ker Slovenija ima pri mlajši populaciji med 15 in 29 in 20 let nižje stopnje delovne aktivnosti kot ostale mhm. uh, države. Recimo imamo podatke za leto 2020 v Sloveniji, uh, torej delovno aktivnih v tej starosti 46,6, v Nemčiji 60,4, v Avstriji 61,6. Uh, to so kar uh, velike razlike, velik razkorak. Imate tu morda kakšen konkreten črt, nekaj ste že povedali, ampak vendarle so te razlike tako velike, da, da bo treba verjetno s nekimi konkretnimi ukrepi, mhm. da, da se ta trend obrne
0: ja jaz mislim da pač um, tukaj sta dva glavna vidika. Pač prvi vidik je kaj se v Sloveniji splača. Ne, trenutno je tako. Um, če imaš na izbiro SP ali redna zaposlitev, obisti bruto plači, pa je tvoj delodajalec pripravljen, v bistvu tukaj pač preko voda kršet delovno pravno zakonodajo se bistveno bolj splača SP kot redna zaposlitev. Uhum. Tako da je treba to um, razmerje um, začeti obračati. Se pravi, redna zaposlitev mora biti prva izbira, ko um, delodajalca, kot zaposlenega. Kako to doseči? Uh, zdaj je en je ta davčni vidik, o katerem sem prej govoril. Davčna reforma, ki jo je Ministrstvo za finance pripravilo, um, je za mlade pocenila redno zaposlitev uh, in pa hkrati zaustruje, nekoliko zaustruje, ne zdaj pretirano, ampak nekoliko zaustruje. Je, Um, za služke sp uh, To se mi zdi korak v pravo smer, ker ne sme se SP v primeru, ko se ti ponuja redna zaposlitev, bolj splačati kot redna zaposlitev. Uh -huh. um, druga stvar tukaj pa je uh, ustvarjanje priložnosti za mlade. Ne. Tukaj bomo pač kot družba morali bistveno več uh, ulagati v raziskave, v razvoj, um, konc koncev um, tudi pripričevati mlade, da ostanejo v sloveni, da si tukaj ustvarjajo življenje in bodi si iščejo, bodi ustvarjajo v priložnosti, kot da odhajajo v Kar pa je vidim tudi kot močno povezano stvar z eno od naših glavnih reform naslednje leto, to je stanovanska politika. Ja, pa verjetno se bo tudi izobraževalnega sistema mhm. treba dotakniti,
1: po drugi strani tudi opozarja uh, stroka, imamo pa tudi uh, problem pri starejših zaposlenih. Uhum. Hitro upokojevanje, dolgotrajna brezposelnost, torej prekmalo se omaknejo iz te delovno aktivne populacije. Kakšen načrt imate pri reševanju tega problema?
0: Ja, to je velik problem, um, ker pri nas je um, upokojitvena starost um, v zakonu napisana 65 let oziroma 40 let delovne dobe. Ne? Resnično upokovitva na starost je pa, mislim, da par mesecev pod 60 leti. Um, bistven problem pa je, da tisti ljudje, ki po 50. izgubijo službo ali pa po 55. so um, v precej primerih nezaposljivi. Um, tako da tukaj zdaj um, do končnega odgovora nimam, kaj točno vse bi bilo treba spremeniti. Hmm. Bomo pa obsnovanju pokojninske reforme poiskali rešitve, kako te ljudi... Um, Uh, kako um, najti zaposlitve za te ljudi, da ne bodo napol prisilno predčasno odhajali v, v, v penzijo. Pa imate vi morda že kakšno
1: oceno finančnih učinkov teh sprememb pokojninske zakonodaje in kako bi jih financirali?
0: Ja, zdaj ena stvar, o kjer se bo treba pogovarjati, so definitivno prispevki um, za pokojnine, uh, ki mislim, po moji ceni so uh, trenutno uh, preniski, uh, sploh na delodajalski strani, Po drugi strani bo pa treba tudi povedati, kakšen je okvir. Zdaj v Evropski komisiji in v pač teh ciljih, ki si jih je Slovenija kot država zadala, je zapisano, da stroški za pokojnine do leta 2050 ne bodo presegali 14 odstotkov BDP. Um, to je še vedno precej več kot danes. Um, danes mi damo, mislim, da kot družba tam okrog dobrih deset odstotkov za pokojnine, ampak um, treba se boja pogovarjati o prispevku, ampak tudi zelo jasno um, mislim, da pač neko zgorno mejo pač izdatkov tukaj postavit,
1: Ja, v Levici ste vrš čas zato, da se prispevki delodajalcev zvišajo. Kaj pa prispevki zaposlenih bi tudi to poviševali ali boste to postili primeru?
0: Glejte, prispevki delodajalcev, prispevki delodajalcev so tisti, ki so se znižali leta 1996 praktično na polovico. Ne, tako da danes zaposlen da, 15,5 odstotkov, svoje plače za pokojnino delodajalc da 8,85. Tako da bo tukaj treba pač neko ravnovesje poiskati. Ampak se lahko zavežete, da za zaposlene ne boste dvigovali prispevkov. Zdaj davčna reforma se bo odpirala in v tej davčni reformi bomo iskali nov družbeni dogovor, koliko smo pripravljeni plačati za pokojnine, koliko za zdravstvo, koliko za dolgotrajno skrbo in vse to bo, bo treba pač skozi širok dialog v naslednjem letu um, doreč, kot na tej točki um, je, kar se mene tiče, vse odprto. Če greva zdaj v bistvu k tem, s čimer sva
1: začela, torej zakon, spremembe zakona v delovnih razmerjih, nekaj smo v doslišali, v skrbovalni dopust za ustarele starše bo, bomo v menda imeli eh, na voljo eh, 30 urni polni delovnik, prihaja tu zraven obvezna božičnica, prekarci bi lahko zahtevali redno zaposlitev, lahko te stvari malo, malo razložite, kako bo to videti, to ljudi zelo zanima.
0: Ja, um, zdaj 30-urni delovnik, to je tudi del koalicijske pogodbe, dajemo ta zakon kot možnost. Se pravi, če se podjetje, če se, ne vem, delodajalci in zaposleni zmenijo, da se dela 30 ali 32 tur, kar so nekatera podjetja v Sloveniji že naredila, recimo tukaj le blizoma salon um, pohiščuje na podjetje Donar, oni delajo 30 ur na teden. Um, jaz sem z njimi govoril že pred leti in so rekli, da to, da imajo oni skrajšan delovnik, za njih pomeni, da na nek način kršijo delovno pravno zakonodajo v Sloveniji, ker uh, polni delovni čas je pred nas predpisan uh, više kot na 30 ur. Ne? In če ti hočeš delavca za polni delovni čas zaposliti samo za 30 ur, si v prekršku. Tako da mi zdaj omogočamo to, da se kot polni delovni čas lahko šteje delovni čas v 30 ur naprej na teden. Lahko. Nikogar pa ne bomo osilil v to, da skrešuje kaj, kaj pa delovnik. Kaj to
1: pomenilo potem za prispevke, davke? Na to ne bom je imelo vpliva, tudi če nekdo za 30 ur zaposlen ali pač?
0: Ne, ker mm. pač to... Um, je, da je polni delovni čas. Je polni čas in plačajo se polni davki in prispevki. Mm -hmm. Tako da tukaj ni nobenega problema. A kako bo pa um, videti ta novost, da bo lahko delavec od delodajalca zahteval fleksibilnejšo ureditev delovnega časa? Kaj mm -hmm. um, To je pa v bistvu stvar, ki je prišla iz Evropske, iz Evropske unije. To in oskrbovalski dopust, so v bistvu del direktive, ki jo prenašamo. Oskrbovalski dopust pomeni, da moramo mi v slovenski pravni red umestiti, da če imaš ti doma um, starele starše, um, ti mora na leto pripadati vsaj pet dni oskrbovalskega dopusta, ko oskrbiš za njih. Tako da to je prva stvar, ki jo prenašamo. Druga um, pa je, da lahko delavec, Če je recimo v prekarni zaposlitvi od delodajalca zahteva, um, da se njegova zaposlitev primerno uredi in se delodajalc mora do tega upredeliti, v bistvu mu pač tudi pisno odgovoriti. Um, ampak ni. pa zakaj treba ne? ugoditi. Ne? treba ugoditi, ampak mora pa zelo jasno povedati, zakaj ne. Um, in to, to je tako recimo, da pač prva pot do pravice do tega, ne? prvi korak do pravice do tega, da lahko delodajalca zahtevaš, um, da, da te redno zaposli, če pač svojo prekarno zaposlitvijo nisi zadovoljen. Uh -huh. uh, druga pa je, da um, lahko delavec tudi zahteva fleksibilnejšo ureditev um, delovnega časa. Uh, to je tudi nekaj, kar prihaja iz Evropske komisije, je pa to trenutno v ekonomsko-socialnem svetu, Um, kjer usklajujemo rešitev, kako bo točno to v praksi zgledalo. Ampak kako si pa vi
1: kot minister to predstavljate?
0: Um, Glejte, mi v bistvu smo že zdaj precej fleksibilnosti uvedeli. Ne? Um, delo v doma je ena taka oblika fleksibilnosti. Uh, druge oblike fleksibilnosti so, um, da ti ni treba biti na delu, pač ob točno določeni uri, ampak da je v bistvu prihod na delo in odhod na delo, odhod z dela um, stvar dogovora med delodajalcem in zaposlenim. Uh, tretja oblika fleksibilnosti, konc koncev, je lahko tudi uh, skrajšan delovni čas, če se oba dva seveda s tem strinjata. Ne? Uh -huh. Zdaj, uh, glede možnosti obvezne
1: božičnice, finančni ministr Kleman Boštjančič je za delodajal, da bi to pomenilo dodatnih 200 milijonov samo v javnem sektorju, uh -huh. da je to zelo všečeno okrepi ki pa v javnih financ, Ni primeren po domače, po mnenju finančnega ministra država, zato trenutno nima
0: denarja. Kako ga boste prepričali v nasprotno? Imate pri tem podporo premijeja? Zdaj, tudi to je stvar, ki je v ekonomsko-socialnem dialogu. Tam iščemo rešitev, če se jo bo najti. Drugače pa prej ste na začetku omenili, da bomo letos dvakrat odpirali zakon o delovnih razmerih. Se pravi, ta prva sprememba oziroma prva reforma, manjša reforma. Tukaj smo noter dal stvari, ki se tiče evropskih direktiv, ki jih moramo prenesti in par točki z koalicijske pogodbe. To bomo nekje do marca zaprli. Resna reforma se pa odpre za tem, ko bomo pa sindikatom in delodajalcem v bistvu dali možnost, da sami odprejo zakon o delovnih razmerih in se dogovorijo o novem plačnem modelu. Se pravi, kako bi to zgledalo? Um, kakšni bi bili dodatki, kakšne... Um, bi bile recimo pravice kot je božičnica, kako se bo obračunavalo to in ono, kako se bodo nastavljene nove kolektivne pogodbe ali bo minimalna plača postala osnovna in najnižja plača vseh kolektivnih pogodb, kar je naša ambicija. Uh -huh. To bo pa stvar, ki jo bomo delali skozi leto 2023, pri čemer bodo imeli vodilno vlogo Um, pogovori med sindikatom in delodajalci. Vi pa države. ne boste ustrajali potem, če bo pač tak dogovor tudi med socialnimi partnerji
1: pri obvezni božičnici. Ne bo to nekaj, pri čemer boste do konca ustrajali. A ne, pač. socialni
0: dialog bomo spoštovali, ker ga hočemo zgraditi.
1: Ja, ravno to, kar ste preumenili s podimbe plačnega modela, najnižja osnovna plača je malo čez 500 evrov, ne? Uh -huh. ampak noben ne dobi take plače, ker potem delodajalec doplača do, ja. do minimalne plače, ampak tudi Predstavniki delodajalcev pravijo, da so za spremembe pri tem. Je torej to že usklajeno?
0: Bo torej minimalna plača postala najnižja osnovna plača? Um, o tem se povsem resno pogovarjamo. Ja? Da bi minimalna plača postala izhodišče vseh plačnih sistemov, Um, kar je konc koncev uh, ena od osnovnih stvari, ki bi jaz rad naslednje leto postavil, je pa treba od tam naprej potem se pogovoriti, kako bodo plačni sistemi v državi zgledali. To se bodo pa dogovorili sindikati in, in delodajalci, mi kot ministrstvo bomo pa nudili polno oporo, se pravi, um, bodi si z primerjalnimi študijami, kako so te stvari organizirane v tojini, strokovno eh, podporo in tako dalje. Skratka, želimo priti do reforme plačnih sistemov v državi, ker, kot vidimo, so ti precej zastarili.
1: Torej, tu, se bo, tu bo tekla razprava tudi o, ne vem, izplačilu prehrane, prevoz na delo. Vse to, kar se stavlja v bistvu osebni dohodek zaposlenega, eh, se, bo, se bo pač eh,
0: pogovarjalo o tem. O tem se bo pogovarjalo, ja. Uhum. Ampak kot rečeno, da ne bo zdaj uh, se kdo prestrašil. Ne? Um, tukaj se bo vodil zelo, um, kako bi rekel, odprt socialni dialog in mi bomo tudi iskali pa širok družbeni konsenz okrog teh uh, vprašanj. Tako da ne bomo ničesar tukaj delali na silu. Uhum. Zdaj
1: tudi spremenbo davčnega sistema uhum. nekako napovedujete že v naslednjem letu, kakšno, ali že veste,
0: kako bo videti davek na premoženje, ki ste ga zapisali tudi v policijsko pogodbo? Uh, ne še. Uh, vem pa, da Ministrstvo za finance resno dela na tem. Uh -huh. uh, in jaz sem pač sam uh, tukaj zelo močno na stališču, da je prihodnost uh, davčnih sistemov v tem, da Um, začnemo davke iz trenutno več ali pač delovno aktivno prebivalstvo plačuje davke. Da Treba davke začeti prenašati na obdavčitev premoženja in kapitala. Uh -huh. Na ta način bomo tudi dobili bistveno bolj pravično družbo. Uh -huh.
1: Zdaj zakon o dolgotrajni skrbi prejšnje vlade je po referendumu zamaknjen za eno leto. Kdaj boste pripravili in sprejeli novega, katere bodo bistvene razlike v primerjavi z obstoječim
0: zakonom. S katerim, pardon? zakonom o dolgotrajnih uskrbi. z dolgotrajnih uskrbi. Dolgotrajni ja, um, zdaj, kar bo naša intensa tukaj, je, da bomo, mi imamo trenutno dolgotrajno uskrba, zgleda tako. 22 tisoč ljudi je v, v domovih za starejše, samo tam okrog 7 tisoč pa uživa pač pomoč na, na domu. Um, mi pa želimo zgraditi okrog domov za starejše, mrežo, ki bo skrbela za ljudi, ki potrebujejo določene storitve dolgotrajne oskrbe, ampak želijo živeti doma. Uh, se pravi, to, 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 ta, ta mreža bo v bistvu glavni fokus. Um, drugo pa bo seveda pač določitev um, pravic, dolgotrajne oskrbe in pa treba bo določiti financiranje tega sistema, ker trenutno vse plačujejo upokojenci praktično je že pa sami oziroma precej predvsej primerih zaradi dragih oskrbnin morajo pomagati tudi njihove družine. Bomo torej nov prispevek dobili? Um, tako kot sem prej rekel. Ne? Ko se pogovarjamo v novem davčnem sistemu, naslednje leto bo treba o teh stvarih se dogovoriti, pač koliko smo pripravljeni, za stvar dati, Pokojnine, dolgotrajna oskrba, zdravstvo in tako naprej. Um, in se v tem pač odkrito javno pogovoriti, ne, ja. kakšne prispevke
1: mi potrebujemo. Ker če zdaj samo, v bistvu, ohranimo obseh storitev, ne, pri dolgotranju skrbi
0: bi potrebovali dodatnih 350 milijonov na leto, ne. Če um, bi obseh storitev, kot je zapisan v zakonu um, ki uh, ga je pripravila prejšnja vlada ostane, je cena 350 milijonov evrov dodatnih. Ja? Kaj okay, pa zdravstvena reforma? Ministr za zdravje Bešič redani in premjer
1: Golopjo napoveduje za leto 2024. Ali ste zdaj v koaliciji usklajeni, kakšna bo, ali boste stranke ministrstva prišla s svojimi predlogi, pa se, potem, pa se boste potem usklevali.
0: Ne, ne, obratno bomo šli um, uh, z ministrom Loredanom, se bomo pogovorili o tem, um, kako si je on stvari um, zamislil. In tam se bomo koalicijski partnerji vključili v to reformo. Zdaj, naša izhodišča pa poznate. Ne? Mi bomo stremili k temu, da pač javno zdravstvo ostane javno, da se potegne jasna ločnica med javnim in zasebnim, da se odpravi sistem dvoživk, da se dobavitelji, ki iščrpavajo javni sistem, um, pač postavi, da se jim pokaže mesto. Vako vaši stranki ste v bistvu zelo nezadovoljni, kako se beši šlo dan trenutno teh stvari uh, Zdaj, kot rečeno. Mi se bomo z njim odkrito pogovorili o, o njegovih načrtih. Um, kar se mene tiče, za enkrat um, nisem videl um, večjih nevarnosti v tem, kar je z interventnimi zakoni minister Loredan vnesel. Bistveno pa bo, kaj bo prinesla zdravstvena reforma. Ne? Ker vse, kar je do zdaj postavlo, je bilo mišljeno začasno oziroma zato, da se je vzpostavil monitoring sistema. Da pač vidimo, kateri zdravniki dela, pod kakšnimi pogoji dela, koliko je plačan za to delo, in tako naprej, da se vzpostavi sledljivost, transparentnost in na tej bazi se potem lahko tudi zasnuje prava zdravstvena reforma. So pa zdravniki
1: ta teden napovedali enodnevno opozorilno stavko za 11. januar, zdaj je že jasno, da bo vaš odziv?
0: Mm, mislim, da je to pač izsiljevanje in. Glede na to, koliko so zdravniki um, letos iztržali v pogajanjih v javnem sektorju, mislim, da bi se morali zavedati, da so že tako ali tako um, najbolj privilegirani od vseh javnih uslužbencev. Naj pogledajo, koliko so plačani učitelji Pa se vam ne zdi, da bodo te vaše izjave zdravniki še dodatno razburili, že
1: tako pravijo, da, da se nekako ne počutijo najbolje, ko take stvari poslušajo strani vlade
0: in potem zaustrujejo svoje aktivnosti. Ja, gledajte, pač vsi se moramo zavedati omejitev, ki jih kot država imamo in zdravniki pri tem niso izjema. Stanovanja, to se zdaj seli na novo ministrstvo za solidarno prihodnost,
1: ki ga bo vodil vaš trenutni državni sekretar, kolega iz Levice Simon Maljevac. Koliko
0: stanovanj bo torej zgradila država, dokdaj in kako bo to financirala? Ja, zdaj smo v začetnih fazah, se pravi, mi postavljamo sistem Um, ki bi, um, če bo pač obveljala um, naša, uh, zgledal tako, da imamo um, model, v katerem delujejo javni stanovanski skladi in neprofitne stanovanske organizacije. Tako zgleda tudi v Avstriji, tam je teh izvajalcev stanovanske politike preko 170%. Um, Država z povratnimi sredstvi vsako leto ta sistem financira in denar kroži. Preko javnih skladov in neprofitnih stanovanskih organizacij se gradijo stanovanja, preko najemnin se ta denar pač vrača v sistem in na ta način ustvarjamo pač krogotok denarja. In treba se pogovoriti do tem, kako bomo zagotavljali zemlišča. Mi predlagamo, da se ustanovi sklad za razvoj stanovanskih zemljišče za stanovansko gradno, ki bi recimo imel nalogo, da ko se pač odločijo izvajalci, da bi nekaj gradil, pa občine, da zemlišče pripravne v roku pol leta za to, da se lahko tam investicija izvede. Ko bo to postavljeno? In tukaj govorim v obdobju cirka dveh let, lahko računamo, da bo sistem, če bo strezno javno podprt, tukaj govorimo o vsaj 100 milijonih povratnih javnih sredstev, sredstev letno lahko na leto sproduciro okrog 2000 javnih najebnih stanovanj. Uh -huh.
1: Tu vas bomo seveda držali za besedo. Ko sem ravno omenil ministrstvo za solidarno prihodnost, to je eno od novih ministrstv ki jih bo vlada imela, potem, ko je bil zakon o vladi potrjen na referendumu. Kdaj bo zdaj ta rekonstrukcija? Je to še vedno v
0: načrtu v sredi januarja? Kdaj bomo torej dobili nove ministre? Ja, začetek januarja so hearingi, uh -huh. tako da bomo tam do 15. januarja dobili nove ministre. Uh
1: -huh. Če se za konec dotakneva še razmer v koaliciji, vaša stranka Levica se po odstopu Tatjane Bobnar, notranje ministrice, v zvezi s tem ni oglašala. Ali to pomeni, torej, a
0: zakaj ne? Ali ne veste, komu verjeti v tej zgodbi? Ne, ne. Um, Glejte, koalicija je v dobri kondiciji. Um, tudi zdaj pred novim letom uh, se bomo uh, z predsednikom vlade vsi ministri sestali uh, in jaz pričakujem predvsem, da se zmenimo, kako zbrati kondicijo za to reformno leto 2024, ki nas čaka, da bo od teh stvari, nekih tudi mi dva danes napovedujeva, naslednje leto čim več uh, tudi storjenega. Ampak, zakaj pa se niste oglasili po odstopu Tejana um, Zaradi tega, ker nisem bil stranka v sporu, niti ni bila naša stranka tukaj stranka v sporu. Um, treba je pa tako gledati. V um, uh, celotni zgodbi je najpomembnejše to, kaj bomo kot vlada za državo uh, postorili. In uh, jaz sem prepričan, da. Uh, je v tej koaliciji uh, ogromno volje, uh, motivacije in konc koncev uh, idej za to, da državo pač resno postavimo pač, uh, na pot, da bomo začeli gledati uh, leto 2030 kot v svetlo prihodnost in ok. zato moramo naslednje leto poskrbiti.
1: Ja, ampak neuradno je izvrst Levice slišati, da od Premija Goloba pričakujete dodatna pojasnila v zvezi s tem, kaj konkretno vas zanima. Ste ta pojasnila že zahtevali?
0: Ne, ker, gledajte, jaz sem se s Premija in pogovoril um, in javno se v bistvu pač ne bom glede tega uh, več oglašal. Svoje sem povedal takrat, ko je bilo treba, drugač pa kot rečeno. Pa jaz gledam naprej in zanima me predvsem, kaj bomo drugo leto kot koalicija naredili. Nekrat tu je vprašanje, ali nekdo, ki se predstavlja, vsaj tako ga
1: je opisal direktor policije, vede direktorja Boštjan Lindav, da je zadolžen za varovanje predsednika vlade Roberta Goloba, govoriva o Milošu Njegoslavu Miloviču, da v bistvu svetuje oziroma nekako spreminja stvari na ministrstvih. Zdaj že je jasno, da na večjih ministrstvih. Celo gospod Loredano je svetoval, kako predstaviti pisano, da vse to počne brezplačno, brez kakršne koli pogodbe. Ali ni to nekaj, gospod Mesec, za kar bi vi v prejšnjem mandatu, ko ste bili v opoziciji, zelo glasno skočili v zrak?
0: Glejte, to je zdaj, to morate vi vprašati predsednika vlade, kaj si misel o tem. Um, kar se mene tiče, jaz z gospodom Milovičem nisem imel nobenih stikov. Um, kar sem pač razbral iz medijev, pa je, da um, je imel gospod premije spor pač glede svojega osebnega varovanja. Um, gospod Loredan je pa pač zamenjal pisarno, tako da jaz ja, tukaj ja. ne vidim neke um, večje zarote na vsem skupi. Ja, proti korupcijska komisija je pa rekla, da če se take stvari delajo za
1: stvon, da obstajajo nedvomno korupcijska tveganja, greva še V kadrovanju državnih podjetjih po vseh informacijah, ki jih imamo v veliki meri, kadruje golobo, oži krok, ali to pomeni,
0: da se Levica sama izločila iz tega, ali so vas izločili? Ne, mi smo od začetka pač na stališču, da vsak skrbi za svoj resor. Ne, tako mhm. pač mi skrbimo za to, da bodo v dobri kondiciji domovi za starejše, da bodo v dobri kondiciji zavod za zaposlovanje, da, bo, da bodo v dobri kondiciji pač vsi zavodi, ki so pod našim okriljem, recimo, če grem na drugo ministrstvo, pač kulturni. Zdaj, Ministrstvo za finance je tisto, ki skrbi za SDH, Um, in SDH je tisti, ki mora biti odgovoren za to, da se posli v državnih podjetjih vodijo transparentno in brez korupcije. Če se bo pojavljala korupcija, bo pa treba tiste, ki uh, so zato odgovorni tudi poklicati na odgovornost. Mhm.
1: Torej, če prav razumem, premije in druge stranke se v kadrovanja, kar stiče vaših resorjev, ne omešavajo, se pa ne omešavate, kar stiče pač drugih kadrovanj državna podjetja in tako naprej.
0: Jaz mislim, da je to edini način, da pridemo do odgovornosti, ker če so odgovorni vsi, ni odgovoren nihče. Ne. Eh, lahko bi rekli, kolektivno smo odgovorni kot vlada, ampak ko so odgovorni vsi, potem je zelo težko poiskati krivce takrat, ko gre ko kaj narobe. Samo
1: še to, v trenutku, ko se pogovarjava, državni svetniki še niso glasovali o odložilnem vetu na zakon o finančni upravi, ki prinaša tudi sledenje državljanom. Poslani, poslanci Levice in je zdaj so bili na glasovanju o državnem zboru v za so glasovali samo v svobodi. Kako bodo vaši poslanci ravnali, ko, če bo veto izglasovan in bo zakon za spretje potreboval 46 glasov, svoboda jih ima
0: 31. O tem se moramo še pogovoriti. Poznam to glasovanje, ampak o tem se bomo še pogovorili na vrhu koalicije, kako bomo v tem primeru ravnali. Torej je tudi možnost, da poslanci Levice spremenijo svojo pravotno. Jaz za dokončnega odgovora na to danes nimam. Dobro. Najlepša hvala,
1: Luka Mesec, ministr za delo. Hvala, da ste bili na želost. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Sveda vse podrobnosti v zvezi s premembami pokojninske in delovne zakonodaje najdete v člankih na naši spletni strani ene na info.si. Iz in studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.